0: വേഗം വരുന്നവനാ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ദൈവവും മനുഷ്യരും ഈ ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് പ്രധാന ചിന്തകളുണ്ട് ഒന്ന് സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയെന്നും അതിനുശേഷം മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവന് ഇടപെടുന്നില്ല എന്നതുമാണ് ദൈവം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് അതിൻ പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പൂക്കൊള്ളും ദൈവം നി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ചിന്ത പുരാതന ജാതീയ വിശ്വാസികളിടയിലുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ സദൂഖ്യരും ഇതേ വിശ്വാസക്കാർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദ പരീഷന്മാർ മറ്റൊരു വിശ്വാസം പുലർത്തിയിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും സകലതും എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു ദൈവം കാഴ്ചക്കാരനെപ്പോലെ ദൂരെ എവിടെയോ മാറി നിൽക്കുകയല്ല അവൻ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും സദാ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡാനിയൽ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ ദൈവം കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും മാറ്റുന്നു അവൻ രാജാക്കന്മാരെ നീക്കുകയും രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ ഞാനുകൾക്ക് ജ്ഞാനവും വിവികൾക്ക് ബുദ്ധിയും കൊടുക്കുന്നു അവൻ അഗാധവും ഗൂഢവുമായത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ ഇരുട്ടിൽ ഉള്ളത് അറിയുന്നു വെളിച്ചം അവനോടുകൂടെ വസിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ദൈവം നേരിട്ട് ഇടപെട്ട അനേകം അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ദുഷ്ടത നിമിത്തം ദൈവം ഇടപെട്ട ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അവ യഥാർത്ഥമായും സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാരും പുരാവസ്തു ഗവേഷകരും നരവംശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നിലവേ പട്ടണത്തിൻ്റെ തകർച്ച ലോക ചരിത്രത്തിൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ നിലവിയുടെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് പഠിക്കുവാൻ ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി ദൈവം എപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ഇടപെടും എന്നെല്ലാം നിലവിയുടെയും അതിനു മുമ്പ് തകർന്നു പോയ ചില പുരാതന പട്ടണങ്ങളുടെയും ചരിത്രം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും നിലവിയ പട്ടണമല്ല ലോകത്തിലാദ്യമായി ദൈവിക ഇടപെടലിനാൽ തകർന്നു പോകുന്നത് നിലവിയുടെ തകർച്ചയിലും അതിനു മുമ്പ് സംഭവം ചില പട്ടണങ്ങളുടെ തകർച്ചയിലും ദൈവം ഇടപെടുവാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിനാൽ നിലവിയുടെ തകർച്ചയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ അടയാളമായും ക്രമമായും കരുതാം നോഹയുടെ കാലത്ത് ദൈവം കാരണം ദൈവം വിശീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രയെന്നും യഹോവ കണ്ടു തൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകൊണ്ട് യഹോവ അനുദിപ്പിച്ചു അത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമായി ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചുകളെയും മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ഇഴജാതിയെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും തന്നെ അവയെ ഉണ്ടാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുദിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ അറിളിച്ചു എന്നാൽ ഭൂമി ദൈവത്തിനും ഭാഗം വഷളായി ഭൂമി അതിക്രമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവം ഭൂമിയെ നോക്കി അത് വഷളായി എന്ന് കണ്ടു സകലജഡവും ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ വഴി വഷളാക്കിയിരുന്നു അതിനാൽ സകലജഡത്തിൻ്റെയും അവസാനം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഭൂമി അവരാൽ അതിക്രമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ ഭൂമിയോടുകൂടെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് ദൈവം നോഹയോടെ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ മഹാപ്രളയമുണ്ടായി ഈ പട്ടകത്തിൽ കയറി നോഹിയുടെ കുടുംബവും ജീവജാലങ്ങളും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു പ്രളയത്തിന് ശേഷം അന്നത്തെ ഭൂമിയുടെ ഘടന തന്നെ മാറി ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ നീതിയുടെ ഒരു ക്രമമുണ്ട് അതിൽ മുന്നറിയിപ്പും രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള അവസരവും വിചാരണയും അന്തിമവിധിയും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കലുമുണ്ട് മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ ദുഷ്ടത ദിവസനതയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം കഠിനമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദൈവം ന്യായവിധിയുമായി ഇടപെടുന്നത് തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിശ്വസ്ഥരുമായ ദാസന്മാരിലൂടെ വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും മനസ്സാന്തരപ്പെടുവാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യും ശേഷം കാലത്തിൻ്റെ തികവിൽ ദൈവം മനുഷ്യരുടെ മേൽ ന്യായവിധിയയക്കുന്നു ലോകം തകരുകയും അതിൻ്റെ ഘടനയ്ക്കും ക്രമ ും വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ട് പുതിയ ഒന്ന് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം ദൈവിക ഇടപെടലിന്റെ കാലസമ്പൂർണത എപ്പോഴാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ തലമുറ ഇസ്ലിമിൽ പ്രവാസികളായി കഴിയേണ്ടി വരുമെന്നും നാലാം തലമുറ കനാദേശത്തേക്ക് തിരികെ വന്ന് ദേശം കൈവശമാക്കി അവിടെ താമസിക്കൂ എന്നും ദൈവം അവന് വാക്തത്വം കൊടുത്തു അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും ദൈവം അബ്രഹാമോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കനാൻ ദേശത്തൊരു ജനത താമസിച്ചിരുന്നു അവരെ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ അനീതിയോടെ ഒരു വംശഹത്യ നടത്തിയല്ല ദൈവം ഇസ്രായേലിന് ദേശം കൊടുക്കുന്നത് കനാനരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മതിയായ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നാലാം തലമുറക്കാർ ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വരും അമോര്യരുടെ അക്രമം ഇതുവരെ തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അറി ചെയ്തു ഈ ക്രമം നമുക്ക് സോതോം ഗോമേര പട്ടണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും കാണാം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു സോതോമിൻ്റെയും ഗോമേരയുടെയും നിലവിളി വലിയതും അവരുടെ പാപം അതികഠിനവും ആകുന്നു ലോത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൂതന്മാർ അവനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ആവലാദി യഹോവയുടെ പാകം വലുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തെ നശിപ്പിക്കും അതിനെ നശിപ്പിപ്പാൻ യഹോവ ഞങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവനീതിയുടെ ഇതേ ക്രമത്തിൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകവും എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അന്തിമ തകർച്ചയും മറ്റൊരു ആത്മീയ ലോകത്തിൻ്റെ രൂപീകരണവും ദൈവം അവൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദാസന്മാരുടെ ലോകത്തെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആത്മീയമർമ്മമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനടിസ്ഥാനമായ ലോക ചരിത്രത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയ നിലവേ പട്ടണത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് മൊസോപ്പത്തേമിയ എന്ന പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന അശ്വർ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനവും ജനനിപുഢവുമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു നിലവേ ഇന്നത്തെ ഇറാഖിലെ വടക്കൻ പ്രദേശമായ മൊസൂൾ എന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലായിരുന്നു പുരാതനമായ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് നിലവേ നവ അശു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇന്ന് നിലവേ എന്നത് മൊസൂളിലെ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഏകദേശം അമ്പത് വർഷങ്ങളോളം നിലവേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമായി നിലനിന്നു നിലവേ വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു വ്യാപാര പട്ടണമായിരുന്നു ഈ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിന് വെളിയിൽ ചില ചരിത്രരേഖകളിൽ ഉണ്ട് ആറായിരം ബി സി മുതൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു മൂവായിരം ബി സി ആയപ്പോഴേക്കും ഇസ്താർ ദേവിയുടെ ആരാധന കേന്ദ്രമായ നിലവേ അറിയപ്പെട്ടു നിലവേ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദേവതയുടെ ഭവനം എന്നോ ഇസ്താറിൻ്റെ ഭവനമെന്നോ ആയിരുന്നിരിക്കണം ഈ പട്ടണം അശു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ബി സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ഷമാഷി അഡാഡ് ഒന്നാമൻ എന്ന അശു രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം അമോരിയരെ അവിടെ നിന്നും ഓടിച്ചു കളഞ്ഞാണ് നിലവിയെ പിടിച്ചെടുത്തത് ഷമാഷി അഡാഡ് ഒന്നാമൻ്റെ മരണശേഷം ബി സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിനുമിടയിൽ ബാബിലു ഓണിയൻ രാജാവായിരുന്ന ഹമുറാബിയുടെ കാലത്ത് വീണ്ടും പിടിച്ചെടുത്തു ഹമുറാബിയുടെ മരണശേഷം ബി സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിനും ഇടയിൽ അശു സാമ്രാജ്യം അദാസി എന്ന രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലവേ പട്ടണത്തെ തിരികെ പിടിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ അശുർ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന സൽമനേസർ രാജാവ് നിലവിലൊരു കൊട്ടാരവും ജാതീയ ക്ഷേത്രവും പട്ടണത്തിന് ചുറ്റുമതിലും നിർമ്മിച്ചു ബി സി പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ നവ അശൂർ സാമ്രാജ്യം നിലവിൽ വന്നു എട്ട് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിലവെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഉന്നതിയിൽ എത്തി നിലവിലെ പട്ടണം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നത് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിനും അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിനും ഇടയിൽ സൻഹെരീബ് എന്ന അശ്വർ രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് സൻഹെരീബ് സർഗോൺ രണ്ടാമൻ എന്ന അശുരാജാവിൻ്റെ മകനായിരുന്നു സൻഹേരീബിന്റെ പിതാവുമായി അകൽച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ബി സിയിൽ സർഗോൺ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കാതെ സൻഹേരീബ് നിരവേ പട്ടണത്തിൽ താമസമാക്കി അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കി അതിനെ അശു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന പട്ടണമാക്കി പട്ടണത്തിനു ചുറ്റും പതിനഞ്ച് വാതിലുകളുള്ള വലിയ മതിലുകൾ പഴുതു പട്ടണത്തിൽ ഉദ്യാനങ്ങളും കുളങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും ജലസേചന മാർഗങ്ങളും കനാലുകളും ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ പട്ടണം വളരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിന് എൺപത് മുറികളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തെ അതിന് തുല്യമായ മറ്റൊന്നില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രതിയോഗിയില്ലാത്ത കൊട്ടാരമെന്ന് വിളിച്ചു അസൂർ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ നിലവിലേക്ക് അക്കാലത്ത് കൂടിയേറി താമസിച്ചു നിലവെ അശൂർ സൈന്യത്തിൻ്റെ പരിശീലന കേന്ദ്രം കൂടി ആയിരുന്നു സൻഹേരി രാജാവ് തന്റെ പുത്രന്മാരായി നിലവിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മകൻ ഹദോൻ രാജാവായി ഈജിപ്തുമായുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് സകുറ്റു രാജ്ഞിയായി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ അവരുടെ മകൻ അഷൂർ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് നിലവെ പട്ടണം കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു അവിടെ അന്നത്തെ രീതിയിൽ ഒരു പുസ്തകശാലയുണ്ടാക്കി അന്ന് ചെളികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പലകകളിൽ ആണ് രചനകൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അത്തരം മുപ്പതിനായിരം പലകുകൾ ആ പുസ്തകശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മെസ്സോപ്പത്യമ്യയിലെ അക്കാലത്തെ രചനകളായിരുന്നു നിലവേ വളരെ മനോഹരവും സമ്പന്നവുമായ പട്ടണമായി കലയും ശാസ്ത്രവും വാസ്തുവിദ്യയും വളർന്നു സൈന്യബലത്തിലും അവർ ശക്തരായി നിലവേ പട്ടണവും അതിൻ്റെ മഹത്വവും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും എന്ന് അവർ കരുതി വേദപുസ്തകത്തിൽ നിലവെ പട്ടണം അറിയപ്പെടുന്നത് യോനാ പ്രവാചകനിലൂടെയാണ് പഴയനിമത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ അഞ്ചാമനാണ് യോന യോനയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് അമിത എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശം വടക്കൻ രാജ്യമായിരുന്ന ഇസ്രായേലിലെ ഗലീല പ്രദേശത്തെ നസ്രത്തിന് സമീപമുള്ള ഗത് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ചരിത്രം നാല് അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൊരു ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അത് നിലവേ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനവും ശേഷമുണ്ടായ സംഭവങ്ങളുമാണ് അതിനാൽ യോനയുടെ പുസ്തകത്തെ നിലവേ പട്ടണത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമായി കരുതാം നിലവേ പട്ടണത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ചരിത്രം നമുക്ക് നഹൂം പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലും വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലാണ് പട്ടണത്തിൻ്റെ പതനം വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് യോനാ പ്രവാചകൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് ഏകദേശം ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബി സി എണ്ണൂറിനും എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം യോനാ പ്രവാചകൻ നിലവേ പട്ടണത്തോട് പ്രവചിക്കുന്നത് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ബി ആയിരിക്കണം ി സി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി വരെ വടക്കൻ രാജ്യവുമായി ഇസ്രേൽ ഭരിച്ചിരുന്നത് യൊറോബയാം രണ്ടാമൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിൻ്റെ അതിരുകൾ വിശാലമാക്കി ഇതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനാലി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഗത് ഹേഫർഗാരനായ അമിത് തായുടെ മകനായ യോനാ പ്രവാചകൻ എന്ന തൻ്റെ ദാസൻ മുഖാന്തരം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ അറിളി ചെയ്ത വചനപ്രകാരം അവൻ ഹമാത്തിൻ്റെ അതിർ മുതൽ അരാബയിലെ കടൽ വരെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദേശത്തെ വീണ്ടും സ്വാധീനമാക്കി അങ്ങനെ യോനാപ്രവാചകൻ ഇസ്രായേലുടയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവനും പ്രശസ്തനുമായി അതിരുകൾ വിശാലമായതോടെ ഇസ്രായേലിൽ സമൃദ്ധിയും സമാധാനവും ഉണ്ടായി എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലിന് കിഴക്കൻ അശൂർ രാജ്യം ഒരു ഭീഷണിയായി ഉയർന്നു വന്നു യോന നിലവിയോട് പ്രവചിക്കുമ്പോൾ അശ്വർ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് അഷൂർ ദാൻ മൂന്നാമൻ എന്ന രാജാവായിരുന്നു അഷൂർ അവരുടെ അതിരുകൾ വിശാലമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ബി സി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ അവരുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഇസ്രേൽ രാജ്യത്തെ അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചു അവർ തുടർച്ചയായി ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനാൽ ഒന്നുകിൽ നിലവേക്കാർ മാനസാന്തരപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ തകരുക എന്നത് ഇസ്രയേൽ ആഗ്രഹിച്ചു ീ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോന അവരോട് പ്രവചിക്കുന്നതും യോനപ്രവാചകന്റെ കാലത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും അസൂർ സാമ്രാജ്യവും അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണെന്ന് നിലവേ പട്ടണവും ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയായിരുന്നു അശൂർ രാജാവായിരുന്ന സൽമനേസർ മൂന്നാമൻ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്രായേലിനെയും യഹൂദെയും ആക്രമിച്ചു എന്നാൽ ബി സി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി വരെ അശൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന അതാത് നിരാരി മൂന്നാമൻ്റെ കാലത്ത് അശൂറിൻ്റെ പ്രതാപം കുറഞ്ഞു അശൂരിലെ വിവിധ പട്ടണങ്ങൾ കൂടുതൽ സാന്ദ്രത്തോടെ അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു അതിനാലാണ് യോന മൂന്നിൻ്റെ ആറിൽ നിലവേ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലയളവിൽ ഇസ്രയേലിന് വലിയ ആശ്വാസമുണ്ടായി ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോനയുടെ പുസ്തകത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അശൂർ ജാതീയദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ആയിരുന്നു എന്നതായിരുന്നില്ല ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രശ്നം അവർ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞവരും ക്രൂരന്മാരുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായ യുദ്ധരഥങ്ങൾ അശൂരിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ട സൂർ സൈന്യം അവിടെയുള്ള ജനത്തെ ക്രൂരമായി പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഏത് രാജ്യത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാരെ വളരെ മൃഗീയമായി കൊല്ലുക അശൂരിൻ്റെ രീതിയായിരുന്നു അവർ പിടിക്കുന്ന യുദ്ധ തടവുകാടെ നാക്ക് പിഴുതെടുക്കുകയും അവരെ അശൂരിലെ ദേവന്മാരുടെ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമകളിൽ അടിച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു പിടിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ശരീരം അവർക്ക് ജീവനുള്ളപ്പോൾ തന്നെ പല കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് മാറ്റിക്കൊല്ലുക അശ്വരൻ്റെ ക്രൂര രീതിയായിരുന്നു തടവുകാരുടെ തൊക്ക് ഉരിഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ കൈകളും കാലുകളും മൂക്കും വെട്ടിക്കളയുക കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ചെടുക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരതകൾ അശൂറുകാർ ചെയ്തു പിടിച്ചെടുത്ത പട്ടണങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ പ്രമുഖന്മാരുടെയും സൈന്യത്തിൻ്റെയും ശിരസ് ഒരു നീളൻ കമ്പിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടി പരസ്യമായി ദിവസങ്ങളോളം പ്രദർശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പരാജയപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പിടിച്ച് അശ്വരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ കീഴ്ചുണ്ടിൽ കിഴിച്ച് മീൻചുണ്ടകൾ കടിപ്പിക്കും അതിൽ ചരട് കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ അവരെ ശിരസ് ഛേദിച്ച് കൊല്ലുകയോ അടിമകളായി വിളിക്കുകയോ ചെയ്യും അവിടെ ക്രൂരതകൾ നിമിത്തം അശൂരിൻ്റെ നാശം ഇസ്രയേലിലും അയൽ രാജ്യങ്ങളും ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നിലവേ പട്ടണം ആദ്യമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നിലാണ് ആ ദേശത്ത് നിന്ന് അശൂർ പുറപ്പെട്ടു നിലവേ രഹോബത്ത് പട്ടണം കാലഹ് നിലവയ്ക്കും കാലഹിനും മധ്യ മഹാനഗരമായ രേസൻ എന്നിവ പണിതും നോഹയുടെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായ ഹാമിൻ്റെ പുത്രൻ കൂഷിൻ്റെ മകനായിരുന്നു നിമ്രോത് നിമ്രോത് ഭൂമിയിലെ ആദ്യ വീരനും നായാട്ടുകാരനുമായിരുന്നു ഇവനാണ് ആദ്യമായി ഷീനാർ ദേശത്തെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് പുരാതന ചരിത്ര വിവരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിമ്രോത് ഒരു ഏകാധിപതിയായ രാജാവായിരുന്നു മൊസോപ്പത്യമി എന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ വടത്തു വടക്ക് ഭാഗത്ത് ആരുന്നിരിക്കണം ഷീനാർ എന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് പിന്നീട് ബാവേൽ ഗോപുരം പണിയുന്നത് ഷീനാറിൽ നിന്നും നിമ്രോതിന്റെ രാജ്യം നിലവിലെ പ്രദേശത്തിലേക്ക് വളർന്നു മലാക്കി 6 ആറിൽ അശൂർ രാജ്യത്തെ നിമ്രോത് ദേശം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിലവേ എന്ന പേര് രൂപപ്പെട്ടത് നിമ്രോതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നോ അവൻ്റെ മകനായ നിനസിന്റെ പേരിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിമ്രോദും നിന്നസും ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കുക അതിനാൽ നിമ്രോത് പുറപ്പെട്ട അശൂർ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി നിലവേ പട്ടണം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിലവേ പട്ടണത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തിൽ കൂടുതലായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് യോനാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് നിലവേ പട്ടണത്തിൻ്റെ ആസനമായ നാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുവാൻ ദൈവം യോനാ പ്രവാചകോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ ദുഷ്ടത എൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഈ പട്ടണം നശിച്ചു പോകണമെന്ന് യോനായും ആഗ്രഹിച്ചു അതിനാൽ അവിടേക്ക് പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ ആളപ്പാട് അറിയിക്കുവാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതിനാൽ അവൻ യാഫോ എന്ന തുറമുഖത്ത് ചെന്ന് മറ്റൊരു പട്ടണമായ തർശീസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കപ്പലിൽ കയറി എന്നാൽ യഹോബ സമുദ്രത്തിലൊരു പെരുങ്കാറ്റ് അടുപ്പിച്ചു വലിയ തിരമാലകളുണ്ടായ കപ്പൽ മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി അത് ദീപകോപാണെന്ന കപ്പലിലെ ജോലിക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിനാൽ അത് അതിൻ്റെ കാരണക്കാരനെ കണ്ടെത്തുവാൻ അവർ ചീട്ടിട്ടു ചീട്ട് യോനയ്ക്ക് വീണു അപ്പോൾ യോന തൻ്റെ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ചരിത്രം തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം അവനെ കടലിൽ എറിഞ്ഞ് കളയുന്നതാണ് എന്നും അവനറിയിച്ചു മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ അവർ യോനയെ കടലിൽ എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂടുങ്കാറ്റ് അടങ്ങി സമുദ്രം ശാന്തമായി യഹോബ കൽപിച്ചാക്കിയൊരു മഹാ മത്സ്യം കടലിലേക്ക് വീണ യോനയെ വിടുങ്ങി യോന മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നു മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യോന ദൈവഹിതം ചെയ്യുവാനായി വീണ്ടും സമർപ്പിച്ചു ദൈവം മത്സ്യത്തോട് കൽപ്പിച്ചിട്ട് അത് യോനായെ നിലവേ പട്ടണത്തിൻ്റെ തീരത്തെ ഛർദിച്ചു യോന പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനി നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിലവേ ഉന്മൂലമാകും എന്ന് കോഷിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യോന ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ നിലവേക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഉപാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗവും സാഹസവും ഉപേക്ഷിച്ചു അതിനാൽ ദൈവം അവർക്ക് വരുത്തുമെന്ന് അറി ചെയ്തിരുന്ന അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനുദിവിച്ചു അവരുടെ മേൽ അനർത്ഥമൊന്നും വരുത്തിയതും ഇല്ല നിലവേക്കാരുടെ മാനസാന്തവും ദൈവത്തിന്റെ അനുതാപം യോനയ്ക്കനിഷ്ടമായി അവന് ദേഷ്യം വന്നു എന്നാൽ യഹോബ അവനോട് നീ കോപിക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്ന് ചോദിച്ചു വനങ്കയും ഇടങ്കയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ ചില്ലുവാനും മനുഷ്യരും അനേകം മൃഗങ്ങളുമുള്ള മഹാനഗരമായ നിലവയോടെ എനിക്ക് അയ്യോ ഭാപം തോന്നരുതോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ വാക്യത്തോടെ യോനാപ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നു യോനയുടെ കാലത്ത് അശൂരിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലൊരു സൂര്യഗ്രഹണവും ക്ഷാമവും ഉണ്ടായെന്ന ചരിത്രരേഖയുണ്ട് ഇതും നിലവക്കാരുടെ മനംമാറ്റത്തിന് കാരണമായിരിക്കാം എന്നാൽ നിലവേക്കാരുടെ ഈ മനം മാറ്റം അധികം വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല അതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അവരുടെ മേൽ വരിക തന്നെ ഉണ്ടായി ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ മേദരും ബാബിലോണിയരും സഖ്യകക്ഷികളും ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച് തകർത്തു നിലവിലെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളിൽ നഹുവും സഫന്യാവ് എന്നിവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം യോനയുടെ പുസ്തകത്തിലെ സംഭവങ്ങൾക്കും നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നഹുവും പ്രവചിച്ചത് നിലവേ അക്കാലത്തും അസു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പതനം അപ്രതീക്ഷിതവും പൊടുതലുണ്ടായതും ദാരുണവുമായിരുന്നു ഇത് ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചുവെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബി സിയിൽ ബാബുലോൺ സഖ്യം അസു സാമ്രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായിരിക്കണം നഹൂം പ്രവാചകന്റെ ശുശൂഷാ കാലം അസു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന നിലവേ പട്ടണത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ തകർച്ചയാണ് നഹൂം പ്രവചന പുസ്തകത്തിന്റെ അത് ലോകത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു നിലവേ വളരെ വിശാലവും സമ്പന്നവുമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു എന്നാൽ നഹുവും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് രക്തപാതകങ്ങളുടെ പട്ടണമെന്നും വ്യാജവും അപഹാരവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കവർച്ച വിട്ടുപോകുന്നതുമില്ല എന്നുമാണ് നിരവയുടെയും അശൂരിൻ്റെയും നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് നഹൂം പുസ്തകത്തിലെ വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി നിലവക്കാരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് നഹുവും പ്രവചിച്ചു നഹൂവിൻ്റെ പ്രവചനം യോനയുടെ പ്രവചനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് നഹു പ്രവചിച്ചത് നിരവയ്ക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ടോ മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള ക്ഷണമായിട്ടോ അല്ല ദുഷ്ടത വിട്ടുമാറണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏഹോബവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും യോനയിലൂടെ നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് യോനയുടെ കാലത്ത് അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടുവെങ്കിലും വീണ്ടും അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ മറന്നു ദുഷ്ടതയിലേക്കും ദുർമാർഗത്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞു അതിനാൽ നഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നില്ല മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവസരവുമില്ല ഇത് വരുവാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന തകർച്ചയെ ദൈവിക ന്യായവിധിയായാണ് നഹുവും പ്രവാചകൻ കാണുന്നത് അത് ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ദുഷ്ടതയും ക്രൂരതയും നിറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ മേലുള്ള ദൈവിക ന്യായവിധിയാണ് അശ്വറിൻ്റെ ആക്രമത്തെ ഭയന്ന് കഴിയുന്ന യഹൂദ്യ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് നഹും ചെയ്യുന്നത് നിലവിലെ പട്ടണത്തെ ദൈവം ന്യായവിധിക്കാൻ പോകുന്നു അവരുടെ തകർച്ച ആശന്നമായിരിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവചനം ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിലവേയുടെയും അശൂരിൻ്റെയും ചരിത്രത്തെ പ്രവചനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വിശ്വസനീയമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അതിനാൽ ചരിത്രകാരന്മാർ യോനയ്ക്ക് ശേഷം നിലവിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം യോനയുടെ കാലത്തിന് ശേഷം എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ അശൂറിനെ ഫലിച്ചിരുന്നത് ടിഗ്ലേസർ മൂന്നാമനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് അശൂർ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടു എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അശൂർ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബി സിയിൽ ശൽമനേ സറൻ ചാമൻ വടക്കൻ രാജ്യമായ ഇസ്രായേലിനെ കീഴടക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം രാജാവായ സർഗോൺ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇസ്രായേലിലെ അശൂറിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ദേശത്തെ ചെതറി പാർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നൂറു വർഷത്തോളം ഇസ്രയേലിലെ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ അശൂർ രാജ്യത്ത് അടിമകളായി താമസിച്ചു അഷൂർക്കാർ യഹൂദിയും ആക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ അഷൂർ ബാനിപ്പാൽ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ തമ്മിൽ അധികാര തർക്കമുണ്ടായി വളരെ വിസ്തൃതമായ അസൂർ സാമ്രാജ്യം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരാൾക്ക് ഭരിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതായി പല പ്രദേശങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര കലാപമുണ്ടായി അസൂർ സൈന്യം വളരെ ക്രൂരന്മാരായിരുന്നു അവരെ ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ വെറുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനാൽ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടെ സൈന്യത്തിനെതിരെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന എല്ലാ ഭാഗത്തും ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായി കലാപങ്ങൾ അസൂ സാമ്രാജ്യത്തെ ബലഹീനമാക്കി ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ബി സി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പേർ സിമേറിയൻസ് കൽതേർ എന്നിവർ അസൂ സാമ്രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ ചില ശിലാഫലകങ്ങളിൽ നിലവിലെ പതനം വിശദീരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അസൂർ ോൺ യുദ്ധം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ നീണ്ടു നിന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പത്താമത്തെ വർഷത്തിൽ നബോപൊളാസർ എന്ന ബാബു ലോണിൻ രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി സി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ ബാബു ലോണിയ്ക്ക് ആദ്യ വിജയമുണ്ടായി എന്നാൽ അടുത്ത വർഷം അഷൂർ സൈന്യം ബാബിലോണിയ സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചു തുരത്തി എങ്കിലും യുദ്ധം തുടർന്നു അതിനുശേഷം ബാബുലോണിയ മേദിയ പേർഷ്യ സിമേറിയൻസ് കിത്യൻസ് എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് സഖ്യസേന ഉണ്ടാക്കി ബി സി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ബാബുലൂൺ സൈൻ്റെ മേധി രാജാവായ സൈക്സ്കാരസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മൂന്ന് മാസത്തെ ഉപരോധത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഹെക്ടർ വിസ്തീർണ്ണമുണ്ടായിരുന്ന നിലവിലെ പട്ടണം പിടിച്ചെടുത്തു അത് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നമായ പട്ടണമായിരുന്നു അവർ പട്ടണത്തെ കൊള്ള ചെയ്ത് തീവച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പട്ടണത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായും നശിച്ചുപോയി അവർ ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നു അശൂർ രാജാവായിരുന്ന സിൻഷാർ ഇഷ്കുൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം സ്വയം തീവച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അഷൂർ ഉബാലിച്ച് രണ്ടാമൻ നിലവിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു അഷൂരിന്റെ രാജാവായി ഹരാനെന്ന സ്ഥലത്തെ അശൂർ സാമ്രാജ്യത്തിന് പുതിയ തലസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചു അദ്ദേഹം കീഴടങ്ങുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു അതിൽ ആ നിലവേടെ പതനത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൂടി യുദ്ധം തുടർന്നു ഇതിൽ അശൂർ സൈനം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടു ബാബിലോണും സഖ്യകക്ഷികളും അശൂർ സാമ്രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചെടുത്തു അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഹരാൻ പട്ടണം സഖ്യസേന പിടിച്ചെടുത്തു അതോടെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു അശൂർ സാമ്രാജ്യം പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചു അഷൂർ ഉബാലിറ്റ് രണ്ടാമന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമല്ല അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കാണും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സിസിലിയിലെ ഡിയോഡോറസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരന്റെ വിവരണത്തിൽ ടൈഗ്രീസ് നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതായും പട്ടണത്തിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായതായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം നിലവേ പട്ടണത്തെ പൂർണ്ണമായും മൂടിക്കളഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്നു ഇത് നഹുവും പ്രവേശിച്ച നിവൃത്തിയാണ് നദികളുടെ ചീപ്പുകൾ തുറക്കുന്നു രാജമന്ദിരം അഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു നിലവിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആ പട്ടണം ജനവാസമില്ലാതെ കിടന്നു ക്രമേണ അത് പൂർണ്ണമായും മണ്ണിനടിയിലായി മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ തകർച്ച പൂർണ്ണമായി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നഹൂം പ്രവാചകൻ്റെ നിലവെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിലേക്ക് പോകാം നിലവെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം എൽക്കോഷ്യനായ നഹൂമിൻ്റെ ദർശന പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നഹൂം എന്ന പ്രവചന പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ആ ശൂര്നോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യഹോബയ്ക്ക് വിരോധമായ ദോഷം നിരൂപിക്കുകയും നിസ്സാരത്വം ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യഹോബ ഇപ്രകാരം അറിളിച്ചിരുന്നു അവർ പൂർണ്ണശക്തന്മാരും അവണ്ണം തന്നെ അനേകരും ആയിരുന്നാലും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഛേദിക്കപ്പെടുകയും അവൻ കഴിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യും നിന്റെ പേരുള്ള സന്തതി ഇനി ഒട്ടുമുണ്ടാകുകയില്ല കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹത്തെയും വാർത്ത ഉണ്ടാക്കിയ ബിംബത്തെയും നിന്റെ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഛേദിച്ചു കളയും നീ നിസ്സാരനായിരിക്കാൽ ഞാൻ നിന്റെ ശവക്കുഴി കുഴിക്കുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിനവയുടെ തകർച്ച നഹുവും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൾ പാഴും വെറുമയും ശൂന്യവുമായിരിക്കുന്നു ഹൃദയം ഉരുങ്ങിപ്പോകുന്നു മുഴങ്ങാൽ ആടുന്നു എല്ലാ അരകളിലും അതിവേദനയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുഖം വിളറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ നേരെ വരും ഞാൻ അതിൻ്റെ രഥകളെ ചുട്ടു പുകയാക്കും നിന്റെ ബാലസ്മുഖങ്ങൾ വാളിന് ഇരയായിത്തീരും ഞാൻ നിന്റെ ഇരയെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചുകളയും നിന്റെ ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദം ഇനി കേൾക്കുകയുമില്ല എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ അറിളിച്ചേരുന്നു കുതിര കയറുന്ന കുതിരച്ചവകർ ജ്വലിക്കുന്ന വാൾ മിന്നുന്ന കുന്തം അനേക നിഹിതന്മാർ അനവധി ശവങ്ങൾ പിണങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല അവർ പിണങ്ങൾ തടഞ്ഞ് വീഴുന്നു നഹു മൂന്നിന്റെ ഏഴിൽ പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നിന്നെ കാണുന്ന ഏവരും നിന്നെ വിട്ടു ഓടി നിലവേ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു ആർ അവളോട് സഹതാപം കാണിക്കും ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് ആശ്വാസകന്മാരെ അന്വേഷിക്കണ്ടു എന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ ഇതായിരുന്നു നിന്റെ കേടിന് ഉപശാന്തിയില്ല നിന്റെ മുറിവ് വിഷമാകുന്നു നിന്റെ വർത്തമാനം കേൾക്കുന്ന ഏവരും നിന്നെ കുറിച്ച് കൈകൊട്ടും ആരുടെ മേലാകുന്നു നിന്റെ ദുഷ്ടത ഇടവിടാതെ കവിഞ്ഞുവരാതിരുന്നത് നഹു പ്രവചിച്ചത് ബി സി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഏകദേശം ഇതേ കാലത്ത് തന്നെയാണ് സഫന്യാവ് എന്നിവരും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നത് നഹു പ്രവാചകന് ശേഷം നിലവേ തകർച്ച സഫന്യാ പ്രവാചകനും പ്രവചിച്ചു സഫന്യാവ് രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നിലിഞ്ചിനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ വടക്കോട്ട് കൈനീട്ടി അശ്വരനെ നശിപ്പിക്കും നിലവേ ശൂന്യവും മരുഭൂമിയിലെ വരണ്ട നിലവും ആക്കും യഹോബ കൃപയും കരണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദേവി ഉള്ളവൻ എങ്കിലും ദൈവം പാപത്തെ എക്കാലത്തും ക്ഷവിക്കുന്നില്ല എന്നും ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ കരുതുന്നു എന്നുമുള്ള ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് നിലവേ പട്ടണത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു മനസാന്തരപ്പെടാത്ത ലോകത്തെ ദൈവം നിശ്ചയമായും തുടച്ചു നീക്കും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ദിനവേ നൽകുന്നു നിലവേ പട്ടണത്തിൻ്റെ തകർച്ച ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പും ദൈവം പാവ നിറഞ്ഞ ദേശങ്ങളെ ന്യായം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ ഭൂമിയുടെ മുഖത്തു നിന്നും തുടച്ച് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകചരിത്രത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നിലവേ പട്ടണം നിന്ന സ്ഥലം ഉത്ഖനനം ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പട്ടണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ നിലവേ ഒരു അഭിവൃൂത്തി പ്രാപിച്ച് സമ്പന്നമായ പട്ടണമായിരുന്നു പോകുന്നു അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയും വലുപ്പവും സാംസ്കാരികതയും എല്ലാം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ സാൻമാർഗീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ സംസാരിക്കുന്നില്ല അത് അവരുടെ വിഷയമല്ല എന്നാൽ വേദപുസ്തകം നിലവേക്കാരുടെ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ തുറന്ന് കാട്ടുന്നു നിലവിലെ ചരിത്രത്തിൽ ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലോകത്തെ പോലെ തന്നെ അന്ന് നിലവേ ഒരു മഹാ പട്ടണമായിരുന്നു സമൃദ്ധിയിൽ അവർ അതുല്യർ ആയിരുന്നു സൈന്യബലത്തിലും ആയുധബലത്തിലും അവർ അജയ്യർ ആയിരുന്നു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതീവ ദുഷ്ടന്മാരും ക്രൂരന്മാരും പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതിക മാനവികതയിലും പ്രശംസിക്കുന്നു എന്നാൽ ലോകത്ത് ദുഷ്ടതയും അധർമ്മവും പെരുകുന്നു ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല പാപം ഇന്നത്തെ പുതിയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു മാനവികതയാണ് ഇന്നത്തെ മതം അത് പാപത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതായി മാറിയിരിക്കുന്നു നിനവേക്കാർ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചതുപോലെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് ന്യായവിധയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അമോരയുടെ അക്രമം തികയുന്നത് വരെ ഇസ്രാജലം പ്രവാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നതുപോലെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത തികയുന്നത് ദൈവം അവരുടെ ന്യായവിധി നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവം പ്രമാണങ്ങൾ നൽകാതെ ലംഘനം ആരോപിക്കുന്നില്ല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാതെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ കാലം നൽകാതെ ആരെയും ശിക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നു ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഇപ്പോളാകുന്നു രക്ഷാദിവസം രണ്ടു പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചിലർ താമസമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവത്തിന്റെ വാക്തത്വം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തലപ്പെടുവാനേ നിങ്ങളോട് ദീർഘമാ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളു ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നും നമ്മളോട് ദൈവം മുന്നവേ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടു പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരും അത് ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴിയുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തുപോകുകയും ചെയ്യും പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇവയൊക്കെയും അഴിവാനുള്ളതായിരിക്കാൻ ആകാശം ചുറ്റഴുവാനും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ വെന്തുരുങ്ങുവാനുമുള്ള ദൈവ ദിവസത്തിൻ്റെ വരവ് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നും പത്രോസ് പ്രവചിക്കുന്നു സോതോം ഗോമോരയെക്കുറിച്ചും അമോരരെ കുറിച്ചും മറ്റു ചില പട്ടണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൈവം അറിളിച്ചത് സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം അറിളിച്ചത് സംഭവിക്കും പാപത്തിന്റെ പെരുപ്പം കാലസമ്പൂർണതയെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പഠനം നിർത്തട്ടെ വെളുപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇത് സാക്ഷിക്കുന്നവൻ അതേ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് അറിച്ച് ആമേൻ കർത്താവേശുവേ വരയണമേ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ലളിതവും ഹ്രസ്വവുമായി പഠനത്തിലൂടെ നിലവിലത്തിൻ്റെ തകർച്ച നമുക്ക് നൽകുന്ന ദൈവിക മുന്നറിയിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യമായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി ഒന്നുണ്ട് വാചകം കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം ഓഡിയോകളും വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അതിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക കൂടാതെ അനേകം ഇ ബുക്കുകളും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നഫ്താലി ട്രൈബ് ബുക്ക് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും വാതൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഈ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമ്മർദ്ദം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ